0: en de keuzes die zij maakten tussen hun dynastie en het landsbelang. Dit zijn de Oranjes.
1: We beginnen nu bij het begin, 1544. In dat jaar trok Willem van Oranje op 11-jarige leeftijd van de Deeldenburg... naar het Hof van de Keizer in Brussel. Was Oranje voorbestemd tot macht? Hij heeft een levensdoel, dat is het uitbreiden van zijn eigen macht en die van zijn familie, van de housmacht. Wat nou zo belangrijk is, van een Duits graafje werd hij een prins, van een edelman een vorst. In deze tijd sluit hij ook een huwelijk met zijn buurvrouw Anna van Buren.
0: Midden in de zomer arriveerde de bruidstoet bij de stadsport van Breda en liep naar het stadhuis. Willem en Anna werden geëscorteerd door de schutterij, twee trommelaars en drie trompetters. Bij het stadhuis beelden alle beroepsgroepen toneelstukjes uit en had de meester van de kanonnen een quasi-marmeren wijnfontein geplaatst, waaruit witte en rode wijn sprong. Het is vandaag de geboortedag van Willem van Oranje. Over hem als militair is er vanaf vandaag een tentoonstelling in het Nationaal Militair Museum. Maar over Willem als mens schreef historicus Ronald de Graaf een boek. Dat boek heet De Prins, kwam kort geleden uit. Ronald de Graaf, goeiemorgen. Goedemorgen. U vond voor uw studie van Willem een nieuwe bron. Dat was namelijk de persoonlijke briefwisseling tussen Willem en zijn zwager. Ben ik heel benieuwd over welke onderwerpen schreven die twee met elkaar?
1: Nou, ik zou bijna zeggen over welk onderwerp niet. Want het, het varieert van oorlog en opstand. tot uh, hu huwelijk en uh, relaties. Uh, zelfs over seks. Nou, dat is wel heel bijzonder. Uh, <laughs> Hoezo?
0: De de denkt u dat Willem het niet
1: deed? <laughs> Volop! Ja, Hij toch? Ik vier vrouwen gehad en uh, meerdere vriendinnen. Uh, min minstens één bastaard. Dus uh, ja, nee, dat valt niet te ontkennen.
0: Nee, maar wel persoonlijk. en, en bijzonder natuurlijk dat die twee daarover schreven met elkaar
1: ook vaak uh, als het al uh, een, een beetje gevoelig gaat worden, dan zeggen ze van nou, laten we, laten we nu maar stoppen met schrijven. Uh, en dan, dat betekent van nou, de rest doen we wel via... Uh, Persoonlijke contacten en dan spraken ze af. En uh, ja, daar is nooit een letter van uh, op papier verschenen.
0: Nee, nee. er zijn dus, wel...
1: het spannend stoppen ze.
0: Ja, dat is dan wel weer jammer. Een soort cliffhanger eigenlijk, hè? Ja, waar we ja, geen okay. antwoord op hebben. Er zijn wel heel erg veel boeken geschreven over Willem van Oranje. Volgens mij staat de laatste stand op ongeveer 1400 allerlei artikelen, studies, boeken. Uh, u, u bent een hele andere mens tegengekomen dan in al die boeken. Hè? Vertel eens, geef ons ja. een, een karakterschets. Wat is het voor mens geweest, deze Willem ja. van Oranje? Uh,
1: nou, hij was bijvoorbeeld uh, dapper. Hij uh, was iemand die er uh, niet voor terugdeinsde om het gevecht in te gaan. Ook als jonge militair is hij uh, vaak voorop gegaan. En uh, zeker ook als hij onrechtvaardigheid zag in de Franse veldtochten. Ja, dan, dan mengde hij zich er tussen. Hij is ook verschillende keren uh, beschoten en, uh, en geraakt. Mm -hmm. En uh, uh, aan de andere kant, hij was ook een enorme diplomaat. Hij uh, kon heel goed gesprekken voeren met mensen. Of het nou ja, hele gewone mensen waren, of uh, lage militairen, of, of officieren of diplomaten. Zoals de, de, de keizer Karel V en Philips II, die waren gek op hem. Ja. Ja. En, ja.
0: En, en, en hoe was hij als mens? Ik bedoel, was hij was aardig? Was hij jaloers? Was die, uh, had hij een ochtendhumeur? Ik noem maar wat.
1: <laughs> nou. De, Eigenlijk is het antwoord dat, je, dat hij zich altijd enorm in de plooi wist te houden. Hij, hij werd natuurlijk wel de zwijger genoemd, als, als, dat is een beetje ten gevolge van de vertaalfout. Hij was helemaal geen zwijger, maar hij was wel een klein beetje een verzwijger. Hij kon het prima mensen overtuigen, en als het moest, moest ook manipuleren. Maar ja, hij, je, je zag het eigenlijk nooit aan hem. Hij bleef altijd uh, ja, de, de diplomaat en de, de hoffelijke cavalier, dus... Uh, mm
0: -hmm. Ja, maar hij, hij was qua karakter niet heel erg sterk, toch? Tenminste, ik, ik lees in uw boek dat hij zelfs een burn-out heeft gehad. Niet dat, ja. dat, een, dat dat een kwestie van karakterzwakte is... maar ik bedoel, niets ja. menselijks was hem vreemd.
1: Nou, dat is mooi gezegd. Hij, hij was inderdaad een mens van vlees en bloed. Ik vind hem wel een ontzettende idealist... die dag en nacht uh, ja, uh, werkte. Ja. Hij kon wel genieten van feestmalen. Hij kon ook genieten van luxe. Maar uh, het, het, het was vooral een, een, een idealist. Zeker geen heilige. Maar die, ja, die burn-out... Je moet je voorstellen, in het begin van die oorlog dan, dan, alles zit tegen en dan begint die oorlog eindelijk. En dan wordt ja, Haarlem wordt belegerd en Haarlem valt. En dat was toch een soort Stalingrad. Alfa wilde per se Haarlem hebben en Willem werd, wilde dat ook. En Willem verloor. Of de opstanderingen moet je natuurlijk zeggen, de opstanderingen verloren. En dan begint het beleg om Leiden. En dan had hij een mooi plan bedacht, een soort, ja, een soort afleidingsaanval. En de, die dan zijn broers moesten ondernemen in het zuiden van het land. En dat leidt tot een vreselijke nederlaag op de Mokerhei. En eigenlijk, ja, de Mokerhei werd een soort mokerslag voor Willem. Want dan, ja, daar zit hij echt helemaal in zakken. En als die lichamen zijn ook nooit meer teruggevonden van, van die broers. En, en dan is hij ook vreselijk bang dat Leiden hetzelfde lot te wachten staat als Haarlem. En dan, ja, hij schrijft ook telkens aan een, de laatste overgebleven broer Jan van. Ik, ik, ik ben zo alleen en er is niemand die mij helpt. En, en hij vraagt ook of Jan komt. Hij vraagt of Gunther komt. Maar Gunther die is ziek en Gunther kan ook al niet komen. En dan voelt hij zich ook vreselijk eenzaam. Maar ja, op een gegeven moment, dan, 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 ja, in Leiden breekt ook de pest uit. Dus nou zijn er... De... Niet helemaal zeker wat hij nou had of het toch een soort pestverschijnsel waren. Maar hij wordt ziek ja. in Rotterdam. Uh, zelfs vrij ernstig. En de eerste dokter die, die weet eigenlijk ook niet goed wat hij ermee aan moet. En dan komt Pieter van Forest. En ja die weet hem dan uiteindelijk wel te genezen. Maar als je dan die verslagen leest. Dan ligt hij daar heel eenzaam in een kamer in, in de zomer. Uh, ja, ja iedereen ja. heeft hij ook weggestuurd. Dat en, klinkt wel en, uh, heel zielig. Ja,
0: Eigenlijk. Maar ja, ja hij was niet, dan zelf dan ook niet. geen lievertje. Want we krijgen een mailtje van een luisteraar. Ja. En die schrijft van nou, uh, hij, hij was ook een brandschatter. Uh, de provincies Noord-Brabant en Limburg. Daar heeft hij ook een, een moord laten plegen op 23 priesters. Uh, kloosters in de, in de fik gestoken. Roldoek, uh, Hoogkruits. Zo'n lievertje was hij dan ook weer niet, hè?
1: Nou, dat ligt wat lastig. We hoeven niet een hele ingewikkelde discussie, maar een aantal jaren geleden werd hij inderdaad ook beschuldigd in een proefschrift van, uh, van oorlogsmisdaden. Mm -hmm. Als je dan precies gaat kijken in de bronnen, dan kijk in de laatste fase van zijn leven was hij dienaar van de Staten-Generaal. Hij, hij, hij was eerst een soort egoïst die, die, waarbij het vooral om zijn eigen bezit ging in de dynastie. Nou, daarna wordt hij een opstandeling, maar als die opstand dan ook lukt, dan, dan wordt de Staten-Generaal, die, die worden de baas. Hè. Dat, zo hoort dat ook en dat wilde hij ook. Maar dan is hij niet meer degene ...die aan de touwtjes ja, ja. En Als je goed kijkt, dan zie je dat sommige van de dingen die net genoemd uh, werden... Uh, die, die, die zijn uitgevaardigd. Door, de eerste keer door de Staten van Holland. En de tweede keer door de Staten-generaal. Notabene tien dagen na zijn dood.
0: Oh, ja, dus, dacht, ja.
1: Dus, Als je dat soort dingen roept. moet je wel goed kijken naar de bronnen. En ja, die zijn beschikbaar. En klopt het misschien uh, klopt dan? Best die kloosters. Dat is wel waar. Het is niet zo dat hij daar opdracht toe heeft gegeven. Maar hij had er vreselijk moeite mee. om de opstandige meute goed in de hand te houden. Een heel bekend voorbeeld zijn natuurlijk de martelaren van Gorkum. Hè? Die, uh, dat, is een, ja, dat is natuurlijk een drama zonder weerga. Hmm. En eh, dat, die misdaad is gepleegd door de geuzen. En die geuzen stonden officieel wel ja, onder het commando van Lumei. En Lumei was weer aangesteld door Willem. Ja. Dus ja, sommige dingen die. En hij heeft het zelf inderdaad ook meegemaakt in Roemond. In, in zijn eigen leger: dat de nonnen werden verkracht en de paters overhoop werden gestoken. Ja. Dat hij toch niet dat hij moeite had om krachtig op te treden. En uh, ja, zeker in het begin van, van de opstand zijn dat soort dingen, uh, hebben plaatsgevonden. Ja,
0: welke opstand en welke oorlog ook, hè. er vallen altijd slachtoffers. Ja. Ja. En soms is de waarheid het eerste slachtoffer. Meneer de ja. Graaf, u schreef een, een mooi boek. Het was fijn om daar vandaag op de geboortedag van Willem van Oranje ja. aandacht aan te kunnen besteden.
1: Nou, dank u wel. Hartelijk dank.
0: Ronald de Graaf, Dag.
1: Dag.